0: Buenos días, queridos amigos del UCAT. Comenzamos una semana más en este espacio de radio, un espacio dedicado a la formación, que lo hacemos para todos, pero muy especialmente para los jóvenes, para los jóvenes que también se mueven por las redes sociales, ya que es un programa de Radio María 24 horas, que lo hacemos en directo a esta hora, pero que son muchos cada vez más los que también lo siguen porque a esta hora no pueden estar con nosotros. ...ya están en clase o trabajando... ...y nos siguen después bajándose el programa... ...del podcast de Radio María en diferido... ...ellos también participan... ...a ellos les dedicamos los primeros minutos del día... ...y a todos les recordamos... ...y con todos hacemos de una manera muy interactiva... ...este programa... Amanece, ni frío ni caliente, San Sebastián, con cero grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina? Por aquí estamos más templaditos. Un gradito y va a salir el sol hoy. Pues no mucho más, Cristina. Pero hoy esta noche, esta noche ha sido una noche de cine. Ha sido la noche famosa de los. Oscar, y ha sido la noche, como dicen decían los informativos de Radio María, de Argo. José Ignacio, muy buenos días. El cine, el cine también es una herramienta, ¿verdad, pastoral? Sí, la Iglesia ha prestado,
1: <coughs> perdón hoy por la voz, ¿eh?
0: haremos lo que podamos,
1: la Iglesia ha prestado una atención grande eh, al cine, a la pantalla, como un lugar en el que los valores... Los valores espirituales y las virtudes y las contravirtudes pues, se están expresando pues, en, en la descripción de la vida. ¿Eh? El cine describe la vida y, y es inevitable que están los valores entremezclados ¿no? en esa descripción, en ese relato que hace el cine. Por eso la Iglesia pues, ha, ha incluso... pues puesto determinadas eh, determinados premios uh, al cine espiritual, ha acompañado. Existe también aquí, por ejemplo, el Festival de Cine de San Sebastián, un jurado para que también um, desde, ha nacido un poco al amparo, ¿no? Al amparo de la iglesia, para hacer una valoración de las. De las, de, del valor espiritual de esas películas, la Iglesia entiende que el cine tiene una capacidad muy grande de transmitir valores y, obviamente, también puede hacer lo contrario. La verdad es que tenemos que reconocer que el cine español no se caracteriza ni mucho menos ¿no? pues por transmitir muchos valores. Me parece que nos hemos caracterizado en los últimos años por casi identificar el cine español con los soez y, y voy a decir yo, con los malos modales. Bien, pero, por lo tanto, digamos que tenemos que tener una mirada evangelizadora a la hora de acercarnos a la, a la pantalla. Una mirada evangelizadora diciendo, ¿y de qué manera se transmiten eh, los, la visión del hombre, la visión antropológica, la visión espiritual de la vida en este relato de la, de la existencia? Y muchas diócesis que sepamos que han puesto en marcha eh, la llamada semana del cine espiritual y es que una vez al año en muchas diócesis de España se suelen seleccionar desde las diócesis, desde la delegación de comunicación de las diócesis, se suelen seleccionar algunas películas, tres o cuatro, para que en algún cine con el que se contratan algunos pa pases, pues bien sea desde la pastoral de la escuela católica, bien sea desde la pastoral juvenil, bien sea desde las delegaciones de de comunicación eh, exista pues, una, una oferta concreta de un cine capaz de transmitir un, unos contenidos, unos valores espirituales.
0: Bueno, pues con estas noches de cine y esas semanas de cine espiritual nos iremos enriqueciendo poco a poco también con ese lenguaje que tanto hoy también hay que utilizar para la comunicación. Para la comunicación de la buena noticia con mayúsculas que es la que Radio María también en un formato juvenil estas mañanas a esta hora tiene también el gusto de ofrecerte el programa que empieza ahora se llama El... Y este espacio comienza todas las mañanas mirando al programa anterior, a las preguntas que quedaban ahí pendientes en las redes sociales o en el correo electrónico que usan también nuestros oyentes, ese yucat.radiomaria.es. Correos como este nos llegaban y no podíamos el viernes acabar de contestar. En este caso era Eduardo desde Alicante que nos decía... En Juan 10.30 se lee textualmente una frase de Jesucristo, el Padre y yo somos una misma cosa. En base a esta afirmación y por extensión de la misma, se puede deducir con absoluta certeza que en la transustanciación no sólo el pan y el vino consagrado se convierten realmente en el cuerpo al sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo sino que también en la sagrada forma están realmente presentes la primera y la tercera persona de la santísima trinidad nos pregunta eduardo desde alicante bueno las traducciones
1: de ese texto juan 10 30 es el padre y yo somos una sola cosa el padre y yo somos uno eh, Ahí puede haber también de distintas formas de traducirlo pero obviamente la conclusión de ese texto es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pues, son inseparables. ¿no? no pensemos que la encarnación, eh, cuando el verbo se hace carne y habita entre nosotros, como si la Trinidad eh, pues hubiese una ausencia, ¿eh? una ausencia porque ha venido a la Tierra a encarnarse y entonces ha quedado ausente en el cielo. Claro, o sea, no, no hagamos una imagen... Eh, digamos, ridícula eh, de, de, esa, de esa encarnación. Eh. Jesús se encarna, viene a nosotros, está presente en la Eucaristía, pero eso no quiere decir que abandone la Trinidad, ni que las tres personas divinas se separen entre ellas. Por lo tanto, recibir al Hijo es recibir al Padre y es recibir al Espíritu Santo. Son, son inseparables, eh. Obviamente, el sacramento está presente sustancialmente a través del cuerpo y la sangre del Señor, a través de su humanidad. Pero unirse al Padre, perdón, unirse al Hijo, es unirse al Padre y es unirse al Espíritu Santo. ¿eh? Eso pues, está bien, bien descrito por parte de, de Eduardo ¿no? en, en esa pregunta que hace. Más aún todavía, podríamos decir que eh, quien se une a, al Señor se une a todo el cuerpo místico. Eh, se une a todos los santos, se une a la Virgen, nuestra Madre. Unirse a Jesucristo, estar en el corazón de Cristo es el estar en el corazón de la Madre. Eh. O sea que, obviamente, no, no es una presencia aislada, eh, in, aislada la de Jesucristo en la Eucaristía, sino que desde Él eh, pues entramos en todo el misterio, eh, el misterio divino.
0: En otro correo electrónico nos preguntan, eh, si es posible recibir el sacramento del matrimonio sin ninguna preparación, dice, me explico, sin cursillos prematrimoniales, sin confesión previa, ¿puede ser una causa de nulidad matrimonial la carencia de ambas cosas? De este estilo nos han llegado varios correos.
1: Sí, bueno, hablaremos de este tema eh, cuando nos, no, entremos en el sacramento del matrimonio, pero aunque sea brevemente decir, no es causa de nulidad matrimonial, así sin más, es decir, alguien se casó sin haber tenido un cursillo prematrimonial, sin haberse confesado. Pues no, no es causa de nulidad, ciertamente no es una manera digna. Uno incluso ha podido recibir mal el sacramento del matrimonio si no estaba en gracia de Dios. Lo ha recibido indignamente. Ahora, de recibirlo indignamente a que sea nulo, hay, hay otra cosa, no hay otro paso. Ahora dejo un poco el tema del sacramento de la confesión y voy al tema de la, del, del cursillo prematrimonial. Lo que sí que se pide para la validez del sacramento del matrimonio es que haya una conciencia mínima ¿no? de saber lo que se está haciendo. Claro, si ha habido un cursillo prematrimonial decentemente dado, pues se supone que eso ha aumentado ¿no? el, el, la conciencia de lo que se está realizando. Si no se si ha recibido... Hombre, no es causa de nulidad matrimonial, porque uno, te, uno tiene que haber, o sea, de, debiera de haber tenido también eh, la conciencia de lo que está haciendo antes de ir al cursillo, ¿no? Pero es cierto que el cursillo prematrimonial, pues bien realizado, tiene que ayudar a, a tomar conciencia, ¿no? Libre, libremente del paso que alguien va a dar, ¿no? Pues al
0: recibir ese sacramento. Delmi nos dice en Facebook, qué hermoso regalo. Nunca había pensado lo que dice el Yucat, que al confesarme abro una página en blanco del libro de mi vida. Así puedo comenzar una nueva historia, con grandes relatos, nuevas oportunidades, dice. Sí, es una, una expresión pues
1: atrayente que utiliza el Yucat a la hora del sacramento de la confesión. Abrir una página en blanco en el libro de la vida, ¿eh? porque nos pesa mucho el pasado. Porque a veces podemos tener la, eh, pues la percepción de que el pasado nos impide eh, vivir el presente ¿no? sin, pues sin una, una factura muy grande. Eh, nos pasa una factura muy grande el pasado. Nos puede crear eh, angustia, desazón, hasta el punto de que nos impide vivir con esperanza. ¿eh? El peso del pasado puede llegar a ser muy grande, ¿eh? Muy grande y, y, y nos impide caminar. ¿no? Bueno, pues por eso el sacramento de la, de la penitencia tiene la capacidad de, de volvernos a, a nacer de nuevo. ¿no? Eh, acordaros de ese, de ese diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Es que puede un hombre volver a entrar en el seno de su madre y volver a nacer? ¿Es que se puede volver a nacer de nuevo? Bueno, pues este es el don de Dios. El don de nacer de nuevo. El hecho de que para Dios seamos criaturas nuevas, ¿no? de que para Dios a la hora de vernos y, y juzgarnos pues actúe de una manera totalmente distinta a, a lo que ocurre a veces en nuestras relaciones humanas inmisericordias, en la que tenemos a una persona ya encasillada porque como nos falló, pues entonces a mí me falló y ya me va, en principio ya no me fío de él, porque como me falló, pues ya no evidentemente uno bueno, evidentemente según esta lógica humana dice, este ya lo borro de la lista porque ya no te puedes fiar de él. Dios no actúa así con nosotros, ¿no? Dios es capaz de fiarse plenamente del hombre que le ha fallado y es capaz de volver plenamente su confianza en ti. Porque para él el pasado no no existe cuando el hombre se le ha acercado
0: humildemente pidiendo perdón y misericordia. Antonio, desde Huelva, por cierto, con mucha chispa nos dice, siempre me ha llamado la atención eso de que en el cielo hay una gran fiesta cuando alguien se acerca al sacramento de la penitencia. Dice, lo digo porque a veces a los que nos acercamos a confesar nos cuesta mucho y no parece que estemos de fiesta.
1: Bueno, pues, pues es cierto lo que dice Antonio. Pero bueno, con respecto a eso de que nos cueste mucho acercarnos, etcétera, yo, yo creo que hay una cosa importante. ¿no? Si el Evangelio dice que hay una gran fiesta en el cielo ¿eh? cuando alguien se acerca a confesarse, ¿no? cuando alguien se acerca pues, a, a recibir el perdón y la misericordia, yo creo que tenemos que tener cuidado con, que, con esa capacidad que tiene el demonio de dificultarnos el acercarnos al sacramento. Pues por un sentido de la, de la vergüenza a destiempo, eh, pues por una especie de agobios y líos interiores, que no sé cómo lo voy a decir, no sé no sé qué voy a decir, no sé, no sé qué. Eh, es, es típico esto, ¿eh? es típico. Yo suelo decir que, a ver, la vergüenza a destiempo es evidentemente una tentación. Mira, la vergüenza la debíamos de haber tenido cuando, cuando pecamos. Allí debíamos de haber tenido vergüenza que nos, que nos impidiese pecar. Pero ahora, cuando se trata de arrepentirse, cuando se trata de manifestar nuestro arrepentimiento, no es el momento de la vergüenza. No, este es el momento, es el momento de la fiesta. O sea, es porque es la fiesta del perdón. Porque, en, porque el Señor se alegra, en el Señor hay una gran alegría. Y os voy a decir una cosa, en el confesor también, el confesor como instrumento del Señor, el confesor se alegra en el corazón de Cristo, pues cuando alguien alejado y con pecados graves, se acerca a pedir perdón. Digo esto para, ¿eh? para vencer esa especie de dificultades. ¡Ay, voy a ir allí! ¿Qué va a pensar el cura? Eh, no sé qué, no sé cuántos. Y, y está siempre el demonio poniéndonos en la cabeza pensamientos de no sé qué tipo. El sacerdote, al igual que, que el corazón de Cristo, si es un sacerdote vamos que, que, que desea hacer bien las cosas, el sacerdote está gozando de que alguien alejado pues se acerca a pedir perdón. Y cuanto más graves son los, los pecados por los que de los que se ha arrepentido, pues la alegría del sacerdote junto con el Señor es mayor. O sea, la fiesta que hace el Señor en el cielo, también de ella participa el sacerdote. Y también nosotros debemos de participar de ella. No quiere decir eso que nos tomemos a. Eh, superficialmente. No, es una fiesta que al mismo tiempo está ligada con lágrimas de arrepentimiento. Pero son lágrimas, a veces uno puede mezclar las lágrimas de dolor y de alegría. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a una persona que no se sabe si llora de dolor o de alegría? Pues como cuando, por ejemplo, una madre está dando a luz llora de dolor y llora de alegría. Bueno, algo así ocurre en el sacramento de la penitencia. No es como un parto, en el que se mezclan las, las lágrimas de dolor y las lágrimas de alegría.
0: Maverick firma en Facebook, no sé de qué nacionalidad es, pero bueno, mmm, escribe ahí en medio español, nos dice así lo siguiente... Lo ideal es compartir, porque está claro que somos una familia, pero en la parroquia a, lo que yo iba desde hace a la que yo iba desde hace poco, nadie saluda, nadie te da la un abrazo. Cuando termina la misa salen todos corriendo, como llaman a las palomas a comer, dice, sin mirar a nadie, todo con tanta prisa, como si fuera hecho por hacer el acto o luego por decir yo fui a misa. La verdad es que me cuesta entender esa frialdad, dice. Feliz día, termina.
1: Bueno, la verdad es que también yo creo que esta, eh, este correo de Maverick es interesante. Porque es que uno se pone, se pone, como se dice aquí en España, no, se pone en el pellejo eh, de muchos inmigrantes, bien sean hispanos o de, eh, principalmente, iba a decir, hispanoamericanos, ¿no? pero también de otros lugares que vienen vienen a, a hasta nosotros. Y claro están acostumbrados a, a otra cultura, a otro carácter, y van a nuestras iglesias en las que somos tan fríos, ¿eh? somos tan fríos y cada uno a lo suyo, ni a nadie saluda a nadie, termina la misa, todos nos vamos. Eh. Es que, claro, es que tenemos que reconocer que somos muy fríos en nuestro, en nuestro carácter, y es posible que haya personas que esta frialdad de carácter, le, ...la perciban como superficialidad, o sea, es decir, como no sentir, ¿eh? como una falta de vivencia profunda de lo que se está haciendo. ¿Mm? Tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy, hoy en día, para ser buenos evangelizadores, tenemos que cuidar el ministerio de la acogida a la gente. A la gente hay que acogerla. ¿Mm? A veces los sacerdotes, en algunos lugares, han tenido la, la costumbre de ponerse en la puerta al terminar la celebración e ir saludando uno por uno a las personas que han entrado en la iglesia. Bueno, vamos a ver, es que quizás como vamos también caminando ¿no? hacia unas comunidades que son más pequeñas, que, eh, que no son tan masificadas, es que igual tenemos que cuidar mucho más las relaciones personales que lo que, que, lo que antaño las cuidábamos. ¿no? O sea, que es que yo diría, yo diría dos cosas, ¿no? A, eh, pues a quienes estén acostumbrados a, ese, a esas culturas, a esos inmigrantes que vienen de unas culturas donde la relación humana es mucho más cálida, decirles que, bueno, que tengan paciencia y no se asusten al ver un poco pues, estas, eh, esta mayor frialdad en el carácter. Pero también diría una segunda palabra a quienes hemos nacido ¿no? en estas relaciones sociales pues, más frías de que quizás tenemos que ir cambiando el chip y que tenemos que, tener pues un mayor interés por las personas que nos rodean en la práctica en la práctica religiosa. Yo tengo que saber, no sé, tengo que interesarme por aquel a quien doy la mano en la celebración eucarística, ser capaz de saludar, ser capaz de conocer por su nombre a las personas, no interesarme por ellas. Es que quizás también la vivencia de la fe, compartir la fe, también debe de conllevar compartir la vida. ¿Eh? De lo contrario, no damos el testimonio de eh, que se, se debe de desprender ¿no? de compartir una misma fe y el mismo cuerpo y sangre
0: de Cristo. Vamos terminando, se nos va el tiempo. María Pilar esta vez nos dice, para mí el sacramento de la confesión es una experiencia de amor. Se trata de acercarse a un confesor sin prejuicios y sin complicaciones, con ganas de luchar y con una conciencia de la propia debilidad. Se trata de dejarse tocar por la gracia de Dios. Al reconocer tu error y ser, perdona, y ser perdonado, sabes perdonar y comprendes más, dice. Pues sí, me gusta mucho esta expresión.
1: Es, me quedo con ella, ¿no? Fruto de estas, pregunta, de estas preguntas de los oyentes. Se trata de dejar tocarse por la gracia de Dios. Y para dejar tocarse por la gracia de Dios es importante ser sencillo y no ser complicado. ¿Eh? A veces tenemos problemas y somos complicados. Creo que os conté la anécdota de una religiosa mayor que fue mi catequista antes de hacerla la primera comunión. Y esta religiosa pues nos, nos daba unos consejos prácticos de cómo confesarnos. ¿no? Y nos decía ella, a ver, cuando vais a confesaros tenéis que ser eh, pues, totalmente transparentes y sencillos. ¿no? Y decía, primero decir lo que más os cueste y decirlo a lo bruto. Eh, no estés ahí tapándote, no estés ahí eh, justificándote Primero di lo que más te cueste y di lo a, lo, a lo bruto. Es decir, sé muy sencillo, sé muy transparente ¿no? para dejarte tocar por la gracia de Dios. ¿eh? Esta es la, pues una invitación a ser como niños. ¿eh? Ser como niños cuando nos ponemos ante Dios y es impresionante ver un niño cómo habla de sus cosas ¿no? en, plena, en plena transparencia.
0: Son las 8 y 20, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos con el primer punto de los dos que vamos a tratar hoy. Es el 227. Dice así, ¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia? La respuesta es, Jesús mismo instituyó
1: el sacramento de la penitencia. Cuando el día de Pascua se apareció a los apóstoles y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos en ningún lugar ha expresado Jesús de forma más bella lo que sucede en el sacramento de la penitencia que en la parábola del hijo pródigo nos extraviamos, nos perdemos no podemos más pero Dios Padre nos espera con un deseo mayor incluso infinito nos perdona cuando regresamos nos acepta siempre perdona el pecado jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas eso era más importante para él que hacer milagros veía en ello el gran signo de la llegada del reino de dios en el que todas las heridas serán sanadas y todas las lágrimas serán enjugadas el poder del Espíritu Santo, en el que Jesús perdonaba los pecados, lo transmitió a sus apóstoles. Cuando nos dirigimos a un sacerdote y nos confesamos, nos arrojamos a los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Bueno, hermosas palabras del Yucat. Y la pregunta era... ¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia? La respuesta es contundente, es Jesucristo. Jesucristo es el reconciliador entre el Padre y el mundo. Él es el reconciliador. Él es el puente de reconciliación. A Cristo podemos eh, describirle como el pontífice, es decir, el puente que une a Dios con la humanidad. Y Jesús ha... Encomendado el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles. ¿Eh? Los apóstoles lo que hacen es, bueno, pues, expresar, prolongar el ministerio de la reconciliación. Bueno, y, pues, no únicamente en un texto, ¿no? Hay varios textos de la, del Evangelio en los que se habla de que Jesús encomienda, ¿no? Pues el. el el perdón de los pecados a los apóstoles, ¿no? Y por todo el mundo perdonando los pecados. Pero quizás hay un texto que es el de Juan 20, en versículo 22 y 23, que es el más explícito y en el que, en el momento de, las, de esas apariciones de Jesucristo resucitado, en esa cincuentena pascual del Jesús que después de haber resucitado estuvo presente entre nosotros... Pues dice esa, esa expresión, ¿no? se apareció a sus apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El hecho de que Jesús haga el gesto de mmm, soplar. O sea, primero Jesús resucitado se aparece en medio de ellos. ¿Sí? Sopla sobre ellos, o sea, liga eh, la donación del Espíritu Santo a la encomienda de perdonar los pecados. Son dos, eh, dos aspectos que, curiosamente, San Juan los une. Es verdad que también tenemos el episodio de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero, bueno, no, no, cabe, no hablemos únicamente de una manera, de, de una venida puntual. O sea, Jesús, Perdón, el Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero también Jesús había aparecido a los apóstoles y les había insuflado su espíritu, había soplado sobre ellos diciéndoles, recibid el Espíritu Santo. O sea, es decir, que está ligado el don del Espíritu Santo a los apóstoles con eh, su capacidad eh, con el que les ha otorgado el, el poder de perdonar los pecados. La verdad es que participar del poder que tiene Jesucristo de perdonar los pecados, pues es algo impresionante. Dios ha puesto en manos de pecadores la capacidad de perdonar pecados. Eso es impresionante. Porque fijaros que cuando Jesús perdonaba los pecados en los evangelios, a veces había reacciones de decir, pero, pero ¿quién es este que perdona los pecados? ¿No? ¿Qué se piensa? ¿Que es Dios o qué? esas reacciones que vemos en el Evangelio son lógicas, porque es que perdonar los pecados es propio de Dios nuestro pecado ofende a Dios, luego Dios es el que tiene que perdonarlo entonces, ¿cómo este Jesús de Nazaret dice tus pecados están perdonados? ¿Me ¿está blasfemando o qué? claro, quienes decían eso, es que no eran conscientes de que ese Jesús de Nazaret ese Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios encarnado es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso no blasfemaba, sino que hablaba con toda la autoridad divina. Bueno, pues claro, ahora cuando Jesús nos transmite a nosotros el ministerio de perdonar los pecados y un hombre pecador, un hombre pecador, como puede ser yo o, o otro sacerdote dice, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, pues claro, uno dice, pero bueno, está, qué dice? Este estaba blasfemando. ¿Cómo este hombre pecador puede perdonar los pecados? ¿Cómo un pecador puede perdonar los pecados? Bueno, pues por, por lo que es el, el por lo que es la gracia y la misericordia de un sacramento, que se queda en manos, ¿no? Que se quedan signos visibles, y Dios es capaz de servirse. De, de signos visibles, pero al mismo tiempo superarlos. Se sirve de un signo que es, que es limitado, pero su, el efecto, el don que te da, supera, ¿eh? lo supera, se sirve de un pan y un vino, pero está superando lo que, lo que es ese signo. Se sirve de un sacerdote, pero está superando a, ese, a, ese, a esa mediación. Esto es impresionante, ¿no? Que Dios haya puesto el ministerio de perdonar los pecados en manos pecadoras. Y que aquel que administra el sacramento de la penitencia, a su vez, él también se confiesa con otro, con otro hermano sacerdote. O sea, los, los ministros del perdón, pues al mismo tiempo son mendigos del perdón. ¿No dan el perdón porque ellos sean más santos que aquel a quien están perdonando? No. Sino porque inmerecidamente, misericordiosamente, han sido elegidos por Dios como instrumento del perdón. Bueno, Dios no se, ha, no se ha avergonzado de poner las cosas santas en manos pecadoras. Porque es así, porque Dios es así de cercano y de, y de misericordioso. El punto 227 dice que aunque la institución de la Eucaristía la encontramos en ese texto de Juan 20.22, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, un sacerdote tiene que, en nombre de Jesús, hacer el discernimiento de ver si esa persona que pide perdón tiene arrepentimiento o no tiene arrepentimiento para poder recibir el perdón. A eso se refiere a quienes se los perdonéis les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. En ese momento el sacerdote, el ministro del perdón, tiene también que realizar la función no sólo de ser médico, sino también la función de ser juez en el sentido de discernir de si existe arrepentimiento para cambiar de vida o no existe arrepentimiento. Y este punto del yucat mmm, se refiere a a la parábola del hijo pródigo como una parábola no en la que se instituye ¿eh? el sacramento de la penitencia ¿no? una parábola no es un lugar de institución de un sacramento pero sí es un lugar en el que pedagógicamente se explica, ¿eh? se explica el sentido espiritual del sacramento de la penitencia que es la acogida gratuita por parte del padre esta parábola que ha bueno, pues permanecido popularmente ¿no? con el nombre de parábola del hijo pródigo pues muchos escritoristas han, han hecho el, el comentario que en realidad debiéramos de haberla llamado parábola del padre misericordioso más que parábola del hijo pródigo porque el auténtico protagonista de la parábola pues es que es el padre más que el hijo el protagonista es el padre y es tan bueno y tan generoso y tan gratuito su amor que incluso permanece en segundo lugar. ¿no? Aparentemente, cuando es cuando es el protagonista y, y, el, y el hijo, es el que acaba ¿eh? asumiendo el protagonismo, se queda con el nombre de la parábola, cuando en el fondo pues toda la iniciativa de lo que allí ocurre proviene de ese padre. Un padre que, en la manera en la que acoge al hijo que había marchado de casa, con una gran alegría, haciendo una fiesta del perdón, nos permite entrever qué drama había llevado de una manera silenciosa. O sea, el padre había llevado callandito, sin, que, sin aspavientos, había llevado su sufrimiento dentro de él. ¿Cuánto habría sufrido para acoger a su hijo con una fiesta tan grande? La alegría que tiene al acoger al hijo, sin duda alguna, es proporcional al sufrimiento que había tenido cuando había marchado de casa. Pero fíjate, el padre había permanecido callando, había llevado su sufrimiento, pues, como quien dice, y fíjate, ni siquiera cogiéndole al hijo mayor que estaba en casa y diciéndole, mira tu, a mira tu hermano pequeño lo que me ha hecho, mira lo que me ha hecho, ¿no? Había llevado en, en silencio ese sufrimiento, ¿no? Lo cual también nos da todo un retrato, todo un retrato de cómo es Dios, que es capaz de sufrir en silencio por todos nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Eh? Eso es lo que uno se asoma un poco a ver no en esa, en esa parábola del Hijo Pródigo, que también te descubre decir, oye, yo a Dios le hago sufrir. Mi vida es motivo de alegría para Dios o... O, ¿O también yo a Dios le hago sufrir? ¿Qué paciencia tiene Dios conmigo? ¿Qué paciencia? ¿Eh? Admirarnos de la paciencia de Dios, admirarnos de que Él pues, no nos reproche, que esté ahí esperando a que volvamos a casa, y que nos va a manifestar su dolor el día que tenga ocasión de alegrarse de que nos hemos arrepentido. Bueno, creo que es toda una lección, ¿eh? es toda una lección del del corazón misericordioso de Dios. Por lo tanto, termina aquí diciendo el yucat que acercarse al sacramento de la penitencia es arrojarse a los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Esa famosa imagen del cuadro de Rembrandt, del retorno del hijo pródigo, en el que se echa en manos, ¿no? en manos del Padre es la imagen de cada uno de nosotros recibiendo el perdón y el sacramento de la penitencia. Arrojarnos a los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Eso es confesarse, eso es acercarse al sacramento de la reconciliación.
0: Vamos nosotros a... Dedicar los próximos minutos a atender las preguntas de nuestros oyentes que nos llegan a través del Twitter, donde tienen que citar para que nos llegue a, a obispo Munilla o a través de la misma página de Facebook donde tenemos planteadas desde ayer, desde el sábado, estas preguntas. La página se busca muy fácil en Facebook poniendo. Yucat Radio María También puedes enviar un correo electrónico a yucat.radiomaria.es Y también te atendemos a través del teléfono de Radio María Participa llamando al 91 153 8550 las 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María en el programa UCAT. Y estamos hoy desgranando estos puntos que nos hablan del sacramento de la penitencia. Vamos a hacer dos en una, José Ignacio. Nos llegan dos preguntas que están entrelazadas. Por correo electrónico, Francisco nos pregunta... Eh, vamos a ver, me, desde Sevilla. Me gustaría que el obispo pudiera responder eh, una situación que le voy a plantear que me ha ocurrido varias ocasiones y me deja desconcertado. Al confesar. Un mismo pecado con distintos sacerdotes he recibido respuestas diferentes, unas muy reprobatorias y otras más condescendentes. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo puedo saber en qué medida ha ofendido a Dios? Ese comportamiento mío, nos dice así. Y también leemos en Facebook, Pablo nos dice, desde Valencia, Monseñor, si una persona se confiesa y no la absuelven y se confiesa de nuevo de su mismo pecado, ¿esta acción de búsqueda del perdón le es meritoria por, por ser absuelto o debe de hacer, eh, o qué debe de hacerse en ese caso? Vamos a ver. Bueno, en primer lugar. <coughs>
1: Es un poquito raro eso de que yo voy confesando mi pecado a distintos sacerdotes y, y recibo de ellos el pecado no hay que confesarlo más que una vez. Se dice que le están negando la absolución. Pero esa es la segunda consulta. La primera no parece que dice eso, ¿no? Eh, lo digo un poco porque, a ver, si, si, si ha dicho eso de que, a ver, quizás yo creo que me parece también que es importante distinguir entre lo que es una consulta, ¿eh? una consulta, y lo que es más bien una, una absolución. ¿Eh? O sea, lo que es una confesión. Una consulta, pues uno la puede hacer a más de una persona, pero, a ver, no es cuestión de estar confesando el mismo pecado en, var en varios lugares. ¿eh? Ahora, vamos a ver, ¿por qué puede ser que yo, si hago una consulta, estoy recibiendo distintas, eh, distintas eh, respuestas? Hombre, pues puede ser también porque la manera en la que yo me expreso, igual doy una imagen distinta o diferente a una persona u otra. También puede ser porque los sacerdotes no tengan el, el criterio debidamente formado y entonces estén también eh, pues confundiendo pues el criterio moral con, su propio, con sus propias sensibilidades. Es difícil juzgarlo porque habría que ver el caso, el caso concreto. Pero en principio yo me atrevería a decir una cosa. A ver, no es bueno, no es bueno, el estar buscando a ver dónde busco yo un confesor propicio en el sentido de a ver voy a buscar a alguien que me haga rebajas de enero ¿Me explico no, yo yo creo que hay que huir de esa imagen ¿eh? Eh, segundo si en alguna ocasión un confesor eh, ha negado la absolución a alguien que eso suele ser pues cuando no ha asistido el arrepentimiento eh, pues necesario pues para poder recibirla a ver, yo creo que no es, no es sano que uno diga, voy a intentar buscar a otro confesor al que a ver cómo le planteo las cosas de manera que no, que no me niegue la absolución. Eso no es sano, no es bueno, porque parece que voy un poco buscando cazar una absolución en vez de ser sincero delante de Dios. ¿Eh? O sea, creo que, en resumen. Que es, que es importante no que, nos, que nosotros el sacramento sea un instrumento para desnudarnos delante de Dios y no a ver cómo lo manipulo yo para sacar de él un poco
0: lo que pretendo. ¿no? Gonzalo nos dice, parece que el sacramento de la penitencia no está de moda. Es cierto. Ahora bien, hay párrocos que parecen colaborar con esta moda porque hay iglesias en las que es harto difícil encontrar confesionario funcionando. Dice, queridos obispos, por favor, insistan a los sacerdotes a que se pongan al servicio de este sacramento. Jorín con Gonzalo.
1: Bueno, está bien que él ejerza también su, eh, su visión, misión profética como bautizado que es dando un poco de caña. Eh, bueno, yo aquí diría una cosa. En la pescadilla que se muerde la cola. Eh, ¿O qué es antes? El huevo, y la o ¿El huevo o la gallina? Porque me imagino que el, el sacerdote dirá, yo no me pongo a confesar porque la gente no se confiesa. Y la gente dice, yo no me confieso porque es que nunca veo a nadie confesando. Y entonces eso se retroalimenta eso se retroalimenta, obviamente hay que romper esa espiral y es bueno, necesario romper esa espiral también haciendo que el sacerdote esté visiblemente ¿no? en momentos determinados en, en, el, en, la, en la sede del sacramento de la penitencia porque es que también la fe entra por los ojos y también hay un signo visible que aunque yo llego a la iglesia y está allí un sacerdote confesando yo igual no había pensado en confesarme, pero ahí hay un signo que me está recordando algo, ¿eh? O sea, que creo que es cierto que ese, esa pescadilla que se muerde la cola hay que romperla, ¿eh? y, y el sacerdote tiene, por supuesto, ¿no?, que estar dispuesto a romperla él el primero.
0: 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos en las Islas Canarias. Vamos a cometer la segunda y última pregunta del día de hoy. Es el 228 del Yucat. Pregunta el Yucat. ¿Quién puede perdonar los pecados?
1: Solo Dios puede perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados. Marcos 2.5. Solo lo pudo decir Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y solo porque Jesús les ha conferido este poder, pueden los presbíteros perdonar los pecados en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Hay quien dice, esto lo arreglo yo directamente con Dios, para eso no necesito ningún sacerdote. Pero Dios quiere que sea de otra manera, Él nos conoce. Hacemos trampas con respecto a nuestros pecados. Nos gusta echar tierra sobre ciertos asuntos. Por eso Dios quiere que expresemos nuestros pecados y que los confesemos cara a cara. Por eso es válido para los sacerdotes a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bueno, la primera parte de esta pregunta: ¿Quién puede perdonar los pecados? La respuesta es: solo Dios puede perdonar los pecados. Pues porque él es el ofendido. ¿eh? Él es el ofendido. Es como si, imaginémonos, ¿no? Tú le has robado, ¿eh? tú le has robado a una, a una persona, pues un millón de euros, y, y bueno, y aparece otra persona que se ha enterado de eso y te dice, te perdono los pecados. ¿eh? Te perdono ese robo que has hecho de un millón de euros. Y te dice, sí, ya, pero yo se lo he robado a él, no a ti. O sea, el que me lo tiene que perdonar es aquel a quien se lo he robado. claro Y entonces, digamos que solo Dios puede perdonar los pecados. Ahora bien, es que Jesús es el enviado del Padre para perdonar el pecado de la humanidad. Ahora bien, es que la Iglesia es la enviada de Jesús para prolongar su ministerio, su ministerio de, del perdón. O sea, que igual que Jesús ha sido enviado, también la iglesia es enviada por Jesús. Aquí hay una, eh, una prolongación de la misión de la, misión de la intratrinitaria. Eh, está prolongada en ese envío que Jesús hace a su iglesia. Frase típica que aquí le recoge el Yucat. Yo me arreglo directamente con Dios. Yo no necesito a alguien intermediario para que. A ver, esa, esa tendencia nuestra tan individualista eh, está totalmente enfrentada a, a la que es la pedagogía de Dios de haberse comunicado con nosotros no de una manera individualista, sino que es que Dios se ha salido a nuestro encuentro pues conformándonos en un pueblo de una manera comunitaria y buscando siempre signos visibles, instrumentos, Dios envió a los profetas para hablar en su nombre. Y después envió no ya a los profetas, sino a su propio Hijo. O sea que Dios ha salido a nuestro encuentro buscando por su misericordia mediaciones, mediaciones pedagógicas. Es curioso que a nosotros, en esta mentalidad tan individualista que tenemos, nos fastidia, tiene mala prensa, tiene mala prensa, la mediación. Yo no quiero ningún mediador. A mí que me venga directamente... ¿eh? Es curioso. Formamos parte de una cultura tan, 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 tan individualista que la mediación, que en sí deberíamos de, 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 de considerarla como un regalo de Dios porque es una misericordia al que alguien... Nos, nos, nos envíe una mediación, porque así de esa manera se resulta más cercano, más accesible, es más comprensible para nosotros, porque habla nuestro propio lenguaje. nuestro propio o sea La mediación es una misericordia, no es una pedagogía de misericordia. Y sin embargo nosotros, con esta cultura tan individualista, la entendemos mal, sospechamos de ella. Luego, digamos aquí, hay que purificarse, ¿eh? hay que purificarse de... De esta, media, de esta cultura nuestra tan individualista, para poder entender lo que es un sacramento, que es una mediación en la que Dios se nos hace comprensibles, comprensible o sea, pedagógicamente sale a nuestro encuentro. Bueno, pues por eso, digamos, no eh, el, hay que decir que solo Dios puede perdonar los pecados, pero ha querido tener mediaciones en, en el que, en el nombre de Jesús, haya personas, la Iglesia misma, en el nombre de Jesús, nos perdona los pecados. Fijaros que el sacerdote dice, yo te absuelvo los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de... En el nombre de... Fijaros que el nombre Jesús, ese le pondrás por nombre Jesús, la palabra Jesús significa Dios salva. Y en el nombre de Jesús... La iglesia perdona los pecados. Porque Dios quiso que ese nombre fuese puesto en nuestras manos para administrarlo. La iglesia administra el nombre de Jesús. Y en nombre de Jesús administra su nombre. Es decir, administra su misterio de, de, de misericordia, de reconciliación. ¿Eh? En resumen, que frente a esa famosa frase, ¿no? Yo me arreglo directamente con Dios. Aquí el yucat le responde de una manera pues muy muy realista. Dice, a ver, que solemos hacer trampas, vamos a ser sinceros, dice, hacemos trampas con respecto a nuestros pecados. Nos gusta echar tierra sobre ciertos asuntos. Entonces, aquí lo que el yucat dice es que como nosotros tendemos a trampear cuando decimos, ya me arreglo yo con Dios por mi cuenta, como tenemos una tendencia a moldear las cosas a nuestra conveniencia, dice el yucat, no trampees, a ver, no manipules. Que somos muy manipuladores, ¿no? Que uno mismo pretenda ser juez y parte es demasiado. Si tú mismo eres juez y parte, lo más probable es que estés manipulando las cosas divinas. Creo que era Abraham Lincoln, el que decía, no digas nunca Dios está de mi parte. Di más bien, me gustaría estar yo en la parte de Dios, de parte de Dios, que es distinto. ¿eh? Ojo con decir que Dios está de mi parte. Ojalá yo esté de parte de Dios. ¿eh? Luego, no manipules las cosas. No, no pretendas hacerlo todo a tu imagen y semejanza. ¿no? Es que a mí Dios me perdona... Perdón. Vamos a ser un poquito más humildes. O sea, vamos a dejar que Dios nos hable, que Dios nos interpele a través de su, del sacramento. ¿Es que a mí mi conciencia no me remuerde? Mira, es que hasta de la propia conciencia, que es lo más íntimo que tenemos, tenemos el peligro de hacer de ella un chicle. Que lo estiramos, lo encogemos, eh, lo, lo masticamos y lo escupimos cuando nos conviene. Es que somos muy manipuladores. Es que el hombre si no tiene referencias, ¿eh? pues muchas veces manipula todo lo que le rodea, hasta el mismo Dios puede estar manipulando. Por eso dice el, dice el yucat, mira, somos muy tramposos, por eso Dios es gran pedagogo, es un padre que sabe que necesitamos de, de esa mediación objetiva que es un sacramento, un sacramento pues con esa confrontación también con un ministro que está en ese momento discerniendo en nombre de Dios y en nombre de su iglesia nuestro arrepentimiento, etcétera Entonces, que nos da pereza? Pues que nos dé pereza. Pero aquí lo importante es ser sinceros para con Dios. ¿Eh? Sinceros para con Dios, ¿no? Por eso, detrás de ese yo me arreglo directamente con Dios, a ver, se, esco, se esconde un egocentrismo muy grande, ¿no? Un antropocentrismo, un yo soy el que, el que pretendo ser el centro de la religiosidad, ¿no? Y yo no puedo ser yo el criterio de la religiosidad. ¿eh? No puedo ser yo juez y parte. ¿Eh? Hay también, por lo tanto, un... Un, un motivo pedagógico, tal y como aquí el Yucat ¿no? expresa un motivo pedagógico para que exista una mediación en el perdón de Dios, para que nosotros no hagamos de todo, no ocasión de, de manipulación.
0: Dedicamos los últimos minutos del programa de hoy a atender vuestras consultas, las que hacéis a través del Twitter, en citando arroba obispo munilla o a través del Facebook donde tenemos planteadas estas preguntas Facebook que es muy fácil de buscar la página del programa ponen el buscador yucat Radio María y te aparecen. Vamos sin más demora José Ignacio a atender a nuestros oyentes. Por ejemplo, en Twitter se nos pregunta por una parte María nos dice por el tema de la frecuencia de la confesión qué se recomienda pregunta por la semanal. También nos está preguntando ella misma por qué suelen los sacerdotes recomendar actos no recomiendan actos de reparación junto con la penitencia nos dice. Bueno,
1: vamos a ver con respecto a la frecuencia la Iglesia sí recomienda Recibir el sacramento de la confesión de forma frecuente. Es verdad que no llega a especificar qué se entiende por frecuencia. ¿eh? Pero como la Iglesia recomienda que el sacramento de la penitencia no esté únicamente reservado a los pecados graves, sino que también los pecados leves puedan ser objeto de, de confesión, pues entonces, pues en muchos lugares se ha extendido esa santísima costumbre de tener una, fre una confesión frecuente. En algunos lugares semanalmente, quincenalmente o mensualmente. O sea, yo sí que creo que es muy bueno, ¿no? Y además incluso algunas, algunas veces, cuando se hace con el mismo confesor, puede ser una cierta introducción a un acompañamiento espiritual o una o una dirección espiritual. ¿eh? Creo que eso es es un poco. Con respecto a la segunda pregunta. ¿Por qué no se suele ligar la penitencia ¿no? a, unos, eh, a unos actos de, de reparación? Yo creo que la penitencia, bien, bien impuesta pedagógicamente también, ¿no? hablaremos de ello, la penitencia debe de estar encauzada de, de esta manera reparadora. ¿eh? El sacerdote debe de intentar que esa penitencia que está imponiendo pues, sea medicinal. Que sea también reparadora de los daños. Uno, por ejemplo, si, si un sacerdote está, está administrando el sacramento a una persona que se ha confesado de que es muy egoísta o que es muy avara con el dinero, pues igual le puede poner una penitencia que sea que haga una limosna que le cueste un poco, que sea, eh, es una manera, una pedagogía eh, en la que penitencia y reparación pueden estar eh, conjugadas perfectamente. Y
0: terminamos con David de Castellón, que dice, yo siempre me confieso de los mismos pecados y por eso me da vergüenza ir al mismo sacerdote y voy variando. ¿Es malo? Dice, me imagino que sí. ¿Qué consejo me da?
1: Bueno, pues yo creo que David, el eh, mismo, o sea, no es que sea malo, el que uno se confiese con distintos sacerdotes, ¿no? Lo que sí que creo que es poco sano es lo que dice él, ay sí que se si voy al anterior, va a decir, va a, de, va a pensar de mí que estoy siempre cayendo lo mismo, voy a buscar otro para. Eso sí que es poco sano. Yo creo que el consejo que le doy es que cuando nos vayamos a, a confesar. Hagamos un acto de presencia de Dios y entendamos que estamos en, ante, su, ante su misma presencia ¿no? y que por lo tanto la mediación humana no nos condicione a nivel de respetos humanos. ¿eh? Creo que igual hay falta una visión de fe. Para entender que el sacerdote, pues es que es sencillamente, no, pues un ministro de Cristo y tenemos que estar pensando, anoto lo que nos tiene que condicionar es lo que Dios piensa de nosotros, no, no lo que un mediador de Dios entre nosotros piensa de nosotros. ¿eh? Creo que hay que trascender la, la mediación para llegar al mismo Cristo vivo.
0: No tenemos tiempo para más, pero vamos a apuntar las preguntas que mañana se comentarán esta misma hora aquí en el Yucatán. Bien,
1: pues las preguntas son las siguientes. El 229, ¿qué hace un hombre dispuesto al arrepentimiento? Y 230, ¿qué es la penitencia? 229 y 230 para mañana. Terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre.